0: 哈喽， Hello, 大家好！众车爱跑题又和大家见面了。今天来到我们演播室的呢，还是两位老朋友，阿丽萨
1: 。哈喽，大家好
0: 。还有一位我们熟悉的私车医生的创始人张灵希。大家好，我是张灵希。之前呢，张灵希来到我们演播室跟我们聊过配件的问题，让我觉得配件的水也挺深的。这次我们。呃，把张林喜请来呢，还是聊聊跟修车有关的事今天我们聊什么呢？我们聊聊去 4S 店修车值得吗？阿丽萨修车是不是还一直去 4S 店
1: ？<笑>我就就去年那次被肉夹馍那次，然后去 4S 店修车。嗯
0: ，那阿丽萨，你保养去 4S 店吗
1: ？前几年
0: 去。哎呦，现在你都不去四 S 店了？<笑>现在我都不知道我的车什么时候保养。保养<笑>大多数私家车的车主保养还是去四 S 店，即使出了保，都迷信，只有四 S 店才能给我一个正规的保养的流程。而且
1: 大家还是比较爱惜车的，我觉得这一点看来就是，嗯、就我，因为我属于那种不是特别爱惜车的人，嗯、所以、嗯、都
0: 不会，好几年都不保养了，估计保
1: 养还是保养的，<笑>只是去汽配城而已。<笑>嗯<笑>
2: 就是爱惜，我觉得没有错，因为平时这个保养很到位的话，它肯定不会出现比较大的一些机器故障。嗯、那它实际上是给你节省了一些维修的这个费用，嗯、对对吧？啊、呃，只是说别盲目。四 S 店的问题，大家觉得现在四 S 店就包括网上有人叫什么“四儿子”啊，是吧？就各种各种，大家觉得恨之入骨的感觉。嗯、其实我觉得也大可不必，是吧？人家也是一个一门生意，只是说。他现在呢，因为新车销售压力非常大，嗯、赚不到钱，然后在售后这方面是他们利润的主要来源。嗯、然后呢，他们嗯有一些这个一些一些违规的地方啊，嗯、或者说小病大修，嗯、啊，然后呢过度保养，嗯、啊，加密频
3: 次，
2: <诶>总而言之就是。让我打
0: 断一下，你做过增加产值管理售后的经理，我听说过一件事就是。嗯啊所有四 S 店的售后是有任务的，就是除了保养之外，我还要推销出去多少的保养产品。你车来我这儿做一个小保养，嗯、我应该在多少比例的基础上，有有多少比例推荐你做一些不太必要的这个保养工作，有这么个比例吧
2: ？厂家肯定不会要求。哦、我原先在，我原先在厂家管理四 S 店的 <S、嗯嗯、厂家的角度
3: 上来说，对是。
2: 就包括就精品啊、加装件啊这些东西，都是四 S 店有的是他自己采购的。嗯啊，那我那十年前啊，但是现在可能会集中采购一部分，大部分还是这个四 S 店自己去选择。为什么大家说那个圣经是那本使用说明书呢？因为那是厂家做的。嗯，对。然后你后边的这个保养政策，这是四 S 店他自己做的。
3: 嗯
2: ，那厂家的这个技术能力是一年呃、啊、设计生产汽车。几几几十万辆，几百万辆，四 S 店它它最大的，它能修多少台车，对吧？嗯、所以它在技术能力上是我我,我很认可这一
0: 点。就我觉得，一个车主去四 S 店保养，最基本的一个一个要求就是你自己得拿出你的保养手册来，你知道多少公里保养一次，
2: 嗯
0: 是吧？多少公里、嗯、什么东西需要换，嗯啊
2: 对。然后厂家使用手册其实是偏保守的，但是它也是偏相对来讲比较安全的嗯，嗯啊。难点是好多朋友、嗯。看不懂，嗯，使用说明书是吧？请不要看我，应因为那很密，他会所有的。好多
0: 朋友可能根本不知道说明书在哪是吧？啊，对对对，对对我回去找找。<笑>我问问你一件事儿啊，就是有些车的很、嗯、很多操作的规程都是有明确规定的，嗯、对吧？简单说就是，比如说扭力扳手，比如说最简单的机油螺栓，是不是都得用扭力扳手来拧？
2: 确实是有扭力要求。很多技师会说，我的手就是标准<笑><笑>感觉。对，因为我们讲的这个汽车，它是一个工业品嘛，嗯、然后我们的保养实际上就是一个设备维护嘛。嗯。任何这个它都有技术要求的。嗯。嗯。它这个扭力要求制定是根据它的设计材料决定的
0: 。我感觉啊，汽车上所有的螺栓都是有扭力要求的，好像
2: 对，是吧？对，而且它差一个不是有没有对没有要求，差别还是蛮大的。所
1: 有的工业上面的东西应该是有扭力
2: 。我们现在的问题是扭力过大，包括机油滤芯的扭力，包括换机油那个碟，油底螺丝，就是玩命拧，嗯嗯使上吃奶的劲拧，生怕拧不紧。第一，你得先知道这个标准。第二，你操作的时候，你确实要按这个标准来干。嗯、我们这两块第一块呢，可能四 S 店知道，但是他干的时候不一定完全让干。嗯、等到我们在社会上这些工厂，第他首先他就不知道。实际上就十几牛米，很小。然后我们的要求就必须要用这个扭力扳手。所以我说，我们说我们都是按最高标准来做事儿。这个这个四号。一个扭
0: 力扳手多少钱？大概？就是
1: 您需要吗？一般的，可以给您寄货
2: 。牛肉扳手，你那多少钱
1: ？
2: 我不同的
1: 螺钉有不同的扳手。<笑>我接我接
2: 触过一个比较贵的，我那个配套商有一家叫贝塔啊，就给那法拉利他们做那御用供应商的，他一个数显的八千、嗯、多吧人民币啊。他实际上不一定需要求要那么高，但是说你便宜的呢
0: ，特别便宜的能用就行。因为我好奇什么呢？我好奇这是路边那些店。啊，为什么他们都不配备扭力扳手？好多就没有扭力扳手吧
2: ？他应该会有，他只是说没有这个概念。不用，我上次不说吗？我善于把一件事做的成本低嘛，嗯、但没说做成高品质嘛，嗯，没有追根溯源嘛，嗯、对对。你看，还有那个有一些滤芯特别搞笑，他不告诉你说用那个扭力扳手用锁紧是多少牛米，嗯，像那个机油滤芯他告诉你用手拧，
1: 嗯
2: ，拧到你拧不动为止。嗯<笑>然后你
1: 维修手册上会这么写啊，
2: 就是他那个要求上写的。然后他说你用手拧，嗯。那当然知道你手可能每个人的那个他不会太高了，对吧？对啊。嗯，然后用手拧，嗯，拧完以后，告诉你再拧锁紧四分之三，嗯，四分之三周或者二分之一周，对，对，包括我们大修发动机好多的那个力矩，包括像他那个，他都是有这种，要不是用这个。锁紧拧不动之后，再打多少角度，嗯、或者说你用一个多大的牛米的锁紧力矩、嗯？嗯因为我们那个油底螺丝也好啊，嗯、它实际上跟上面的紧固中间有的时还有垫片。嗯,嗯它实际上让锁紧的非常理想的是让那个产生一个非常理想的形变，嗯、就是说那个金属产生一个很小形变。嗯、你过大反倒会出问题
3: 。嗯、
2: 对，你说你换一做一保养没多少钱，然后一下子把这个油底壳干掉了。呵呵干掉了以后，你再换油底壳。嗯、我们在这个遇到过吗？我们几乎每个月都会有。
0: 嗯
2: 、对、嗯、我们的技师就很头疼。嗯
0: ，就是的。嗯，
2: <对>我们每天都遇到很多奇葩问题，比如说给车主做一个服务，说把这个天窗给你这个下水管给你通一通。它就跟咱们那个楼道里面下水道一样。对，我那
0: 车就那样。啊，我那速腾就那样。我那速腾下完雨之后，你再一开车，一遇到红绿灯就听见，哗，有水在响。对，其实
2: 你那个就没有完全通通畅。就说给他通这件事是好事儿，但是一操作不规范，就把那个两个管之间给拔开了，然后反倒漏水
1: 了。啊，哎，其实我觉得是不是咱们中国人特别聪明啊
0: ？怎么聪明呢？
1: 就。就尤其是咱中国的这种技师，就是这种维修技术人员，特别聪明。就是他，他根本他不会按照说明书啊、维修维修手册去做。他觉得，哎，我这么做就是对的。他就不像就是国外人嘛，咱一般不都说老外人特傻，你知道吗？就是那种就脑子特笨，他他连计算，比如说一加一等于二，他都要按一个计算器。然后，所以他就必他就一定会
0: 按照这个说明书、维修手册上去做。我我跟我跟你说这么说这么一件事啊，就是最简单的，换轮胎按照规程来说应该是对角线锁紧。嗯，但是你去看，我没见到过一点点给你没有点是按跟人家对角线锁紧的。我每次都见他就是啊，而可而且不拿脚踹就是不错。对、啊
1: 、你拧完之后踹一踹没事了，<笑>事了走吧。嗯、
2: <笑>那个的工也是有标准的，锁紧力矩我们四车医生都有，就是每一个项都有锁紧力矩，而且但那个锁紧力矩还是蛮大的。然后这种紧固原则，其实这都是刚才国顺讲的对角线原则呀，这都机械常识还有包括那个嗯
0: 钢盖嗯，是吧？锁紧发动机，比如说拆钢盖的嗯，的不再是对角线原则，嗯、先拧哪个它都是有编号的，一二三四五六七都给你编好号的，<对>你哪哪个先紧哪个后紧，都是编好号,号的。
3: 其
2: 实你知道，就是说，在这个，比如说四 S 店施工，它比较规范，你会发现它它修完以后，像它发动机啊什么的，它那个都会有螺丝，就是说螺丝你。你说白了，就是你那账单上有螺丝的钱，但是在维修厂它肯定都没有这螺丝。第一，这螺丝很难找。但实际上，按照这个拆装原则的话，我们的那个因为有记忆形变嘛，那个螺丝只能用一次。如果换完新的的话，像刚才咱们讲到的那个。比如说
3: ，
2: 哦、呃，变速箱的油底壳，
3: 嗯
2: ，它的紧固螺栓就是一次，当然也不贵，但是呢，这个就是保证万无一失嘛。嗯嗯你说德国那高速公路不限速，那帮人就玩命跑，是吧？国产，咱以前去试车，那帮老头老太太开两百多，是吧？那中、嗯、中国你万一呢，是吧？你万一是是吧？<笑>哪个零配件不行了，或者说万一窜出个狗啊猫来，是吧？但是他就因为每一个东西他都做的非常到位，他就没有万一。
0: 对，人家每个环节都做到，对，没有万一了，对，他就不会很担心。我
2: 们这个就是每一环节都，看人、嗯、讲，特聪明
0: ，是吧
1: ？对，我就说咱中国人聪明
2: 吧。然后那个做配配套的那个做那个生产工具商就跟我讲说，说中国的员工特别聪明，有一个万能的螺丝刀，一个万能的扳手，<笑>用这两样东西就专用工具都不用了，就是对。实际上它是非常不规范的，嗯，而且整个行业都缺乏这个意识。对，那个四 S 店经常讲说，那个我们各方面根据车型，它有一些专用工具，啊、呃，其实这个专用工具当然可以分车型、分就分品牌，但也有一些通用型的。维修厂在这些方面做的就差一些，就是说它它可能有一些，但是如果你这车型来了，它它确实没有。啊、哦，他没有的话，那怎么办呢？对吧？他也有一些技术方解，其他的技术解决方案。但是，哎，刚
0: 才那个，嗯、咱们上之前那一期，我念过一个，就是新年要实行的几个措施嘛。嗯、有一条就是强制要执行的，汽车厂家必须把所有的维修信息免费公开。嗯、你说的这种专用工具，它会不会也在这个范围范围之内呢？嗯
2: ，可能不在，有一部分吧。我觉得它可能有一些特殊的新技术的一些零部件的拆装工具，嗯，可能在这范围之内。然后，因为这个可能也是那个，就是我原先在汽车厂的时候，这个我还是比较了解的。它分两块一块是这个专用部件是这个比较核心的零部件技术生产商生产的，那么它的有一些拆装工具，就是这个零配件生产厂商自己生产的。那还有一部分呢，就是说这些主机厂，然后它也自己会开发一些工具。我想他应该这个是包含这部分的
0: ，应该应该在里头。对，我觉得应该在里头，就是他起
2: 码他能卖嘛。就
0: 连工具，啊、对<笑>，我不给你工具，我光会把信息给你，能有什么用啊？<笑>是吧？这个咱们中间再播放一首好听的歌曲，这个又是我找了一首跟咱们话题有点相对的，就咱们都希望未来能够走向正规，对，所以我放一首歌叫《Maybe Someday》，可能会有那么一天，还是英文做的。<笑><笑><笑>因为回来，我们继续聊我们的话题。其实像我吧，去路边店很多，给我一个感觉就是受伤也很多。是我问你，就是拆下来的螺丝有一个规定应该怎么放？我见到的一般。嗯干活细致了，会找一个纸盒子呀，会找一个什么他的工具盒啊，朝里边一扔。嗯啊，我用我的理解就是，我把这活干完之后不能剩东西，我觉得这就算很细致的修理工了、啊。拆
2: 的比较复杂的部件，它是有这个这专用螺丝盒，它里面会分从不同部件上拆下来的，有六个一组的，四、嗯、个一组的。这个里面它的那个螺丝
1: 还会包括螺丝对 M 1 0的。
3: 还有 oversize，
1: 就是就是，比如说你超数量了是吗？不是，比如说你 M 十 M M 十的那个螺钉，然后呢，当你卸下来的时候，可能就会把它那个原本的那个配合的那个孔会扩大了所以说，所以说它的上一个更大的是对，所以配备的螺丝盒它就会配备一个 M 十，然后或者是 M M 0 A X， 公差加一点，对，过盈配合，对，过盈配合，对
3: ，所以说这
2: 个其实都是。有规范的嘛？我我们我们做四车医生其实就想，就是很多事儿一做完以后就要回归本质。嗯，我我经常说的一句话就是说，不是说做这件事本身有多么难，而是在于你能正确的做多少次。嗯，啊，这是一个，<好>尤其对这个维修企业来讲是这样的。然后你越对自己放松要求，嗯、就会出现后边的那些安全隐患。对、嗯、对。对哦，我我们其实就跟刚才咱们聊的，你如果每个东西都按规范操作，嗯，那你最后出现问题的可能性那就是，几十万分之一，对吧？对。那如果说你前面都没按，那每一个环节都留下隐患，最后出现问题的可能性就是几分之一就有可
0: 能。对。你就像阿丽塔说的，中国人太聪明了啊，就是，是吧？老想抄近儿
2: 。对，老想抄近道能不能更简单的，对吧？对。你比如说，我们说换刹车片。这都是有专用工具的
3: ，嗯啊，然后
2: 它的旋旋转的方向，嗯，然后它的压紧的方法，然后不同的厂商还不一样，那就涉及到那技术资料还要公开，然后还前提还是他能看懂这技术资料，如果这些厂家他把这个技术资料写的很晦涩，
1: 嗯
2: ，那那那也确实是很大的问题，对。
1: 我承认维修手册不是很容易看懂的。<笑>对呀、啊，对对对对，对对有是确实一份功劳是吧？确实是，
0: 嗯嗯<哼>嗯、啊。行，咱们聊的这都是一些业内通用的事儿，聊聊你们私车医生。嗯、就是首先我感兴趣的啊，听说你们还能换变速箱油什么？嗯、我我先说说我那车，我就是特别信不过四 S 店换变速箱油，嗯、你知道吗？嗯。因为我查不同的去四 S 店回来的帖子，换法都不一样。嗯而且换多少油也不一样，然后换不换滤芯啊，什么什么那种那种密封密封圈啊，都不一样。嗯，所以我就当然价格也挺贵啊，两两千多块钱，就是我还可以，还可以，还可以。对对对，就是这
1: 种。多长时间换一次
2: ？六万公里
1: 啊！
0: 我一我觉得四 S 店都都不让我放心，所以我就一直没换过，没去换过。我说凑合着开着，至少能开。给我修坏了怎么着？啊，你说说你们这个，你连这个都能换，我觉得技术含量很高啊，这东西
2: 。对，确实很高，我们也很费心思。我们现在大概研究了有五个月吧，现在差不多基本上这个事情就，当不是说你这个你这个变速箱研究五个月啊，就整体上所有的所有的变速箱，我们现在就是二十多多个品牌这么多这个。呃，它第一个难题就是说油。嗯啊、呃，油的话你要有一个匹配。嗯、那么四 S 店的话，它用的是原厂的，嗯、就像刚才讲，还是原厂的油，但是也不是它生产的。嗯。那么我们不是想回馈给消费者吗？嗯、就要把这个油做的便宜，我们就要找这个欧供应商
3: 。嗯。啊，然后
2: 能同时提供给这个多个多种变速箱型号、多种技术解决方案，嗯、什么 CVT 啊，嗯、这个双离合呀、啊，嗯、自动变速箱各种对。第二个就是刚才你讲的时候那个换法，为什么钱不一样？嗯、因为它换法不一样。嗯，呃，变速箱油呢，那个我们现在通行的有两种，一种叫重力放油法，嗯，就是通过重力把变速箱油放出来。重力就
0: 直接把口打开，直接流呗
2: 。对，用重力嘛，嗯、重力原理嘛，牛顿嘛，是吧？啊、砸脑子的原理，吸引力对。第二种呢，我们叫循环机换油方法，嗯、就是通过一个外力把这个油，就像咱们身体的这个血液给它循环起来，嗯、这边加新的，那边加旧的，嗯、啊，有点像这个透析的那种感觉。嗯、这样的两种换法，变速箱和发动机的这个结构有一个天生的不同，传统的自动变速箱里面，它前面有一个，它叫液力变扭器，用重力放油的话，嗯。它只能放出来它的 40% 到 50% 的油，也就是还有5分的油还在里面，在哪里？就还在变速箱里面，它流不出来，因为它都在里面，尤其是那个呃，液力变扭器是占了大部分，那么就有说你这换油你就不彻底嘛？你的新油和旧油都在一起，那新油的性能指标和旧油的性能指标不一样。然后我们发动机的那个油品呢，它只起到就是就是它当然有好多作用，但它主要的作用是叫润滑，嗯啊，但变速箱油它除了润滑以外，就像我们这 AT 变速箱，它还是这个传递动力的这个介质，嗯，所以呢它的摩擦系数很关键，嗯，如果摩擦系数发生了变化之后，对、嗯，这个变速箱就会产生故障，里面还有很多的非常复杂的油路。然后会有这个电磁阀阀体，所以国说：‘你说你那个两千多块钱，你那个箱子，我估计的话得有五六万吧。所以你说你还是要要要换换去，嗯、<对>
0: 赶紧换是吗？对
2: ，那我们换油是对它的一个正常维护，它这个维护是应该有个技术指标的。我们查了比较有代表型的德系、日系厂家技术手册以后，嗯、我们发现一定要换彻底。嗯重力方向油法，你能不能换的很彻底呢？也可以，比如说你放了一次，换了百分之五十，嗯、你加百分之五十的新油进去，然后你再让它再循环一会儿，啊，跑了几分钟，<跑>啊，
0: 还得跑
2: 几，跑让轮子转起来，跑一段时间，充分循环，然后你再放，你就又放百分之五十吗？嗯嗯嗯那么就是五十、七十五？你这么无无限去叠加无限接近，百分九十九点九九，对，无限接近，七到不了那个程度，你大概百分之八十以上就问题不大了啊，或者百分之七十五就已。已经很彻底了，对，这就、个、不错了。嗯嗯嗯、国内的变速箱，大家觉得坏的非常多，就是因为我们换油很不规范。所以呢，我们现在的技术解决方案的油量换的是比较大的，嗯、循环的换法也可以。我们有这种专用的设备，而且能上门换
3: ，嗯、而且
2: 不同变速箱也不一样。你比如说，这里面你还是要表扬一下奔驰，它的七速变速箱。他专门在液力变扭器上有一个放油螺丝，嗯、所以他这个放油螺丝打开的话，他大概就能换掉他百分之九十的油了
1: 。所以他它用重力,重力就可以
2: 了。所以他的四 S 店也是重力，当然你别的企业就没有。嗯、对，就是一个很复杂的事情。当然我我们就愿意干复杂的事儿嘛。有一个修变速箱的专家说的特别搞笑，他跟我讲，他说。呃，他说每个变速箱从诞生之日起就进入了死亡循环周期，然后<笑>、哦、后来我想他说的也对，其实是他不停的循环嘛。对,啊、对。但是呢，如果是照顾比较妥当、正确换油，嗯、呃，我们目前国内的就是咱们现在用的这自动变速箱，三十万公里是没有任何问题的。嗯、但是我们普遍我们变速箱高发的故障都在15万或10到15万就不行了，嗯、其实都是因为这些换油的问题。嗯。嗯嗯，因为什么呢？因为有的厂家或者四 S 店把这变速箱油的这个做的价格比较高，嗯、啊，利润比较高，嗯、所以我们四车医生现在呢给大家简单说，就是换的油量会非常的大，就比较大，嗯、比较充分。是是
1: 那我可能要问一下，嗯、那是不是等于说在，在如果在我们四车医生里面换油的话，嗯、换这个变速箱油的话、嗯、的价钱，是不是要比在外面换高呢？嗯、是因为因为因为我们换的，你说外面是哪儿四 S 店？ <S
3: 不会。
2: 我们还要做到比四 S 店低，对，这个就是,是<吧>对我们在那个在在这个通过把油的这个匹配，然后把这个油的单价降下来，然后但是升数，然后在升数上来进行解决。嗯、对，其实我们做的这个任何一件事儿都是评价体系都是要跟四 S 店来来来对标的。的说白了就做的更好，嗯嗯、技术解技术解决方案更合理、更彻底，然后呢，这个价钱更合理。对
1: 。价钱还
2: 更合适。这个私车医生有一个口号，是我们说叫汽车工程师创建的这个汽车售后服务期。嗯嗯。就是我们思考这个问题不都是站在那汽车工程师的角度来思考？工
3: 程师思维。
2: 对，<吧>工程师思维一定要把这件事儿解决的其。其实我个人风险最低。对
3: ，因
2: 为你这件事儿没有什么对吧？我们既然找不到方向的时候，我们就回归到根儿上，对吧？那到底是是什么样一个？所以我们以从技术
1: 角度上面来解决这个。对
2: 对，然后我们再去考虑是怎么样一个合理的一个成本技术解决方案。比如说，你这个变速箱油，刚才国顺说特别贵，是从四 S 店的。那我们找到了给他原厂提供变速箱油的那个厂家，我通过他的渠道直接给我来提供，那我们价格能便宜一半。那这样的话，你的这个顾虑不就没了吗？对吧？啊，就是这么一个道理。对我们前两天就一个日产的 CVT 的，然后大概四万多吧。然后当然，这很多人都是一坏才知道，哇，这东西怎么这么贵？然后呢，发动机一坏呢，<的>这东西这么贵，对吧？对
3: 对
2: 对，对我我们通常讲究私车医生的目的是让大家第一让车保持非常好的一种行驶状态，第二呢，我们要通过一个合理的方案让大家这些核心的动力系统都
1: 尽量减少损失。嗯、
2: 对，因为厂家设计要求是五十万公里、几十万公里都没有问题的东西。
1: 对啊，应该是这样子的。对，对而且还可以延长，其实。
0: 我们这众车爱跑题呢，我觉得也是一个平台，是吧？每个人都可以在这儿发表自己的观点，让大家了解自己，对，是吧？让让更多的人有不同的选择，我觉得这是一挺好的事儿。对，这期咱们就聊到这儿。嗯，好，好，谢谢国顺，啊，感谢张老师来我们这儿聊，以后随时再聊一些修车的问题。对，好了，这一期就到这儿，拜拜
4: ，拜拜，拜拜
0: ，谢谢。